0: 好，我们上次说到末尾啊，末尾是什么呢？就是到一八二三年左右，拿破仑战争之后，经济危机和粮食危机在各国都引起了不同的失序和叛乱，这是一个情况。第二，德意志和意大利的统一思想和运动在德国和意大利都兴起，在意大利呢，体现为这个烧炭党这个秘密会社结社运动，在德意志呢，体现为这个学生运动，就学生那个新的节日，对吧？也是一个德意志统一的节日，所以德意志和意大利统一思想啊，慢慢就形成了。大家在这里请注意一个很有意思的事情啊，在十九世纪说起来，德意志和意大利统一运动看上去是个好事对吧？比起这个神圣罗马帝国、拿破仑的秩序啊，这个德意志、意大利统一好像是个好事但是这两个国家统一思想运动兴起啊，有没有注意二十世纪欧洲是哪两个国家法西斯化了？刚好就是他们俩，对这个事件之间绝对有联系。就德意志、意大利统一运动这个事儿，和他们俩最后双双法西斯化这个事情之间是有很大的关系的。Anyway 啊，在上次的末尾呢，拉美国家开始纷纷脱离西班牙独立。这个西班牙的帝国啊，确实在19世纪早期呢迎来一个大崩溃，尤其是西班牙最主要的殖民地，在美洲的殖民地纷纷都脱离了西班牙。美特涅建立的保守秩序协协调秩序啊开始运作，这个运作的核心呢？就是哪个国家有新的这个自由主义和民族主义的运动啊，我们就去灭谁。比如这个西班牙如果有这个新的立宪运动，那法国就派兵去灭西班牙。这个意大利有这个运动啊，奥地利就派兵去灭他，就等等，是这么一场非常保守的一个协调机制。当然，这个协调机制啊，也包括一些国际之间秩序的协调，就是维持大国之间的平衡和公平外公开外交等等等等、啊，这些是它积极的方面。我们上期讲过了，在上期的末尾呢，这个希腊独立战争开始了。基本情况就是这样，但从这样呢你还看不出来啊是怎么走向一八四八年普遍革命的风暴的？我们就来看看这几十年间发生了什么。那么从一八二四年开始啊，一八二四年的路易十八死了，法国的查理十世上台。查理十世这个人啊，非常的保守，他不愿意，他明确的说。我就算去死，我也不愿意当一个英国那样的君主，因为英国是君主立宪制的君主啊。这个查理十世就认为我是君权神授的君主，我不是一个虚君君君主，所以我不想当一个英国式的君主，所以他进行了一系列基于这个宗教啊、税法啊和权力上的保守改革。当然啊，这让法国成为了最早发起这个运动的这个国家之一。那么二十年呢？这个意大利啊，这个新的教皇上任，教皇呢也是一个保守派，利奥十二世啊上台，所以整个欧洲呢在走向这个保守化。一八二四年啊，美国总统呢无人得票过半，最后呢这个门罗呃不是不是门罗，昆西亚当斯当了新任的总统。有这种投票秩序啊，被这个美国七年战争呃、啊，这个一八一二战争的超级大英雄杰克逊啊认为这是一个肮脏的交易，是一场肮脏的选举。这个奥斯曼帝国啊，正在想办法镇压这个希腊独立运动的过程中，但奥斯曼帝国呢，却不处在欧洲的神圣同盟之中，所以他是没有办法让欧洲国家帮他镇压希腊独立的。所以，他只能求助于埃及，让埃及帮他镇压希腊独立。但这个事儿其实真的很讽刺啊！这个这个时候，埃及怎么来的呢？如果大家还记得上一期啊，埃及就是从奥斯曼土耳其帝国中脱离出来的。埃及那个地方本来是奥斯曼土耳其帝国的一部分，但是脱离出来之后，形成了一个半独立的自治国家，啊，所以这个时候呢，他被奥斯曼土耳其寻求啊，要来帮奥斯曼土耳其帮助镇压希腊的独立运动，这个荒不荒唐，还是挺荒唐的。一会我们还会说啊，这事还有荒唐的后续的。好，然后一八二五年呢，世界上第一条蒸汽机车铁路啊，在英格兰开通，请注意啊，这是一八二五年，也就是一八二五年。蒸汽机车铁路就正式开始运营了。到短短的二十年之后，就是一八四八年革命这二十多年之中，这个蒸汽铁路网络就已经遍布欧美了。不管是美国，还是英国，还是法国，还是德意志、意大利北部地区，铁路网络在这短短二十多年之间全面修筑，这是欧洲在技术上一个非常大的改进。下一期我们就会讲这二十多年间的工业革命和技术革命。来看这个社会面的变化到底如何影响了当时人的生活和想法，所以大家要记得啊，恰恰就是在梅特涅秩序以及拿破仑战争之后这二十多年，不管是电报还是铁路技术在世界被广泛使用的二十多年，这个呢对世界是一个巨大的影响。好，马上就迎来了所有这些国家的第一场有立宪和共和制色彩的起义。这个起义呢，就像我说啊，不发生在这里面比较先进的国家，相反就发生在里面最保守的那个国家，居然发生在沙俄，一八二五年发生了十二月党人起义。十二月党人呢是一帮年轻的军官，他们恰恰就选在亚历山大去世，尼古拉一世即将继位的时候啊，要求建立君主立宪制改革。这是个很有意思的事情啊，英国是贵族要求立宪。我们传统的教条思想啊，是资产阶级要求立宪。美国呢，是一帮庄园主要求立宪；俄罗斯沙俄是谁要求立宪？是一帮贵族出身的军官要求立宪。军官呢，自然没有什么资产阶级的利益。那这帮年轻军官为什么要推翻君主制呢？而且、啊、我们之前也提到了，年轻军官推翻君主制，这可不是什么新鲜事啊。这个到二十世纪，不管是埃及啊，其他国家还都是走这个年轻军官推翻君主这个路线。年轻军事集团成为历史中一个相对进步的力量，在一定周期之内是经常频繁的爆发的。其中一个很重要的原因呢，就是啊，尤其是在拿破仑有受到拿破仑影响改革之后的一个军官阶层啊，其实军官阶层跟知识分子阶层，尤其是。不是那种浪漫主义式的人文主义知识分子啊，而是学习了工程学、管理学、数学这类工具理性的知识分子是高度重合的，所以这部分人呢，很容易受到启蒙思想的影响。受到启蒙思想的影响之后呢，对于这个专制的反对，是一个他们脑子里的什么呢？就像我们刚才讲的，是他们脑子里的一个想象。就这些人，十二月党人的军官想的都不是自己的利益。他们特别希望俄国怎么样呢？俄国走上君主立宪，实施土地改革，废除农奴制，保障俄国国内的言论自由，改革俄国司法系统，等等等等的。他们希望实现的是这些东西。我，我并没有享受他们特别高尚，啊，或者人在这个历史之中，他们希望实现他们自己的价值，这事儿是不是高尚？我们先把这个问题放到一边。我只是想说。并不是在历史改革进程中或者改变进程中，每一个人都是为了他们自己所在阶级的利益来做这个事情，而且这样的例子非常多。我们一会儿讲到英国，还会有大量这样的例子啊，就是在这个历史进程中，确实啊，这不是人人都好像一定要为了他们本身的阶级利益来做什么事情的，完全不是如此啊。这个他们受到这个想想象方面的改变和影响，足够让。在整个十九世纪之后的过程中，年轻军官组织成为了现代化进程中一个举足轻重的力量。但是啊，这个十二月党人起义很不顺利，很快呢就被这个尼古拉一世镇压下去了而且这一次镇压，这个尼古拉一世啊简直变本加厉啊，在俄国国内去压制各种各样的想法，导致俄国走向了一个万马齐喑的时候啊。到一八四八年才会有一些新的动向。OK。那同年的梅特涅在奥地利啊进行一些近代化的行政改革啊，这个就不细说了。好、哦，然后是二六年到二七年啊，二六二二六年到二七年呢，主要发生的事情啊，就与这个希腊独立战争有关。首先啊，我说一个希腊独立战争有意思的点啊，希腊因为作为奥斯曼土耳其的领土已经很长时间了，所以说。到上一次啊，有欧洲人在希腊当国王，还是一四级几年的事情啊，早的已经不得了了。所以现在希腊根本就没有王制传统。对希腊独立战争啊，自然而然，如果真独立了，那就是共和国。就如果希腊独立，最后就是要建立共和国。所在这个情况之下，欧洲这些国家，尤其是现在所推行这个绝对君主制的保守秩序，要不要去帮助希腊？一直是一个特别头疼的事情，为什么头疼呢？你说他不是就不帮，不就完了吗？虽然话虽如此吧，但我们也说了，当时欧洲有风起云涌的这个人文主义运动，人文主义运动上溯的不就是古希腊和古罗马的传统吗？所以在19世纪啊，文化领域，希腊可是欧洲的精神之源。所以，从一种浪漫主义的角度来讲啊，这个希腊从奥斯曼土耳其独立，简直是他们欧洲精神的回归这么一个事情。所以，对于每个国家来讲啊，都认为从某种欧洲性的认同来讲啊，这个希腊是欧洲的发源地。所以，现在希腊也是欧洲族人，就是讲希腊语的欧洲人要发起一个独立运动，所以欧洲这些国家，尤其是民间，感觉有一种责无旁贷的感觉。但是作为这个顶层贵族的协调秩序呢，又觉得好像没有什么立场，没有什么特别大的立场要去帮助希腊，尤其是如果又出来一个共和国，我们想我们想维持这个绝对君主制的秩序又该怎么办呢？在这个时候呢，这个奥斯曼土耳其这边啊，相反在越打越强，因为啊，在这个1826年通过吉祥事变，奥斯曼土耳其啊。这个穆罕默德二世终于完成了禁卫军的解散，建立了秩序军。我们之前不是说嘛，这个、奥斯曼土耳其也不傻，就是要做这个国家的近代化改革，有各种各样的方法。但这个近代化改革里面最难的就是这个禁卫军的解散，因为禁卫军呢就是贵族军队嘛，就是受到贵族影响的军队。奥斯曼土耳其呢想建立一个绝对王制之下的军队，但之前啊不是有一任国王想解散禁卫军，结果自己反被杀吗？所以禁卫军掌握军权啊，这是一个很难被解散的力量。但1 8二六年啊，他终于完成了奥斯曼土耳其的帝光，终于完成了禁卫军的解散，建立了军队的近代化，叫做这个秩序军。所以这个秩序军建立之后呢，这个国家的军队军事实力啊，其实变得更加强大了。1 8二六年呢，奥斯曼军队重新夺回了雅典，所以这个希腊独立运动啊，看上去啊，走向了一个低潮期。同年呢，这个尼古拉一世啊，刚刚被十二月党人起义折腾的尼古拉一世。建立了臭名昭著的秘密警察，叫做第三厅啊。这个第三厅在欧洲有各种各样的这个传说啊。从其中有个传说，就是这个第三厅啊，到处搜捕人，搜捕人之后，他们有一个这个秘密的这个审讯。审讯过程之中啊，凡是发现不对，有一个机关直接打开，你就从审讯室调到审讯室下面的一层，下面就是酷刑室，就直接开始酷刑招呼，就这么开始啊。所以这个尼古拉一世这个警察厅第三厅是一个特别反动的一个象征。好，真正的转折啊，在这个1827年， 1827年呢，纳瓦里诺战役爆发，奥斯曼的军队，尤其奥斯曼的海军呢，被其他国家击溃。欧洲呢，正式介入了希腊独立战争。介入的是谁呢？介入的呢，并不是普奥俄，而是英法俄，就英国、法国、俄罗斯介入这个战争。其中啊，最想做的呢，当然就是英国。为什么呢？我们说啊。之前啊，在做欧洲协调秩序的时候，英国不是实施了光荣孤立政策吗？就是说，英国人觉得他们在欧洲进行的这些反对立宪和反对共和制的是反动的事情，所以英国退出了神圣同盟，退出了欧洲协调秩序。就英国人来讲啊，支持一个共和制的国家是没有任何心理负担的，甚至对英国来讲呢，这是一个正义的事情。而英国要的是什么呢？英国要的是海权。英国呢要的是地中海航路的安全，所以说希腊呢是地中海东侧，就是地中海到安纳托利亚半岛等等区域非常重要的一个海一个海岸和一个贸易的中枢，所以对英国来讲啊，如果能够通过击溃奥斯曼土耳其的军队，帮助希腊独立，未来呢争取到巴尔干半岛的最南端是英国的盟友，那对于英国的航海商路是大有裨益的事情，所以英国本身呢有很大的动机介入这么一场争端。既有利益的动机，也有价值观的动机，所以欧洲国家呢，终于介入希腊独立运动呢，迎来了转折。同年啊，这三个国家签立了伦敦条约，还没有奥斯曼土耳其啊，就是英法俄在介入之前签订了伦敦条约，要要求最后奥斯曼土耳其需要给予希腊自治权，就我们以打到奥斯曼土耳其给希腊自治权为我们介入的终点。这个时候呢，普鲁士和奥地利啊，只能袖手旁观。他们呢是没有能力让这个英法退军的，这处于这个协调秩序能力之外的事情啊，又已经不是欧洲内部秩序了，所以说这个很无奈的事情。同年呢，法国开始啊就是攻击阿尔及利亚的海军，进行北非的殖民。阿尔及利亚呢也是奥斯曼土耳其帝国的版图，所以你明白了法国为什么要掺和呢？对吧？法国为什么现在要掺和打这个奥斯曼土耳其呢？是因为法国想图谋北非。法国要去侵占属于奥斯曼土耳其的阿尔及利亚。好，你说这个俄国呢，为什么有动力要掺和呢？哎，俄土战争嘛，我们说这个俄土战争从俄国强大之后啊，北隔七到八年都要打一次，所以打奥斯曼土耳其，俄罗斯当然是想参与的了。好、哦，所以因为这样的一场干预啊，那希腊独立运动呢迎来了转折。那同年，在美国的事情呢，就是我们讲这个铁路的开设，在美国也开始了。一八二七年啊，从巴尔蒂摩到俄亥俄的铁路开建了。这个巴尔蒂摩呢，在美国的东海岸；这个俄亥俄呢，在美国的中部，就是美国西进运动中非常重要的一环。所以，巴尔蒂摩到俄亥俄的铁路开建，其实是连接美国东部到中部，也延伸了美国西部的一个重要铁路干线。所以，美国铁路快速扩张的周期也从这个时候开始。哦，还有一小点补充一下，就是一个也跟技术相关。就这场欧洲介入的这个纳瓦里诺海战，是世界上最后一次纯粹帆船参与的重要海战。之后的海战啊，就都跟这个蒸汽动力炮艇有关了。就纯粹风帆舰打的最后一场大型海战，就是这场海战。之后，军事的历史也将在技术的变革下发生改变。好，时间呢推移到1 8 2 8到一八二九，欧洲新添一个共和国，这个共和国，这个共和国呢，自然就是希腊。希腊没有任何王制传统啊。当时啊，希腊就是领导整场独立运动的，叫做这个艾奥尼斯卡波迪斯特里亚斯，就这个人，希腊的名字真是很难念啊。这个卡波迪斯特里亚斯就成为了希腊的首任总统。在这个时候呢，有另一位总统啊，也非常值得关注。在一八二四年啊，没有选过的杰克逊，在一八二二八年呢当选了美国总统。杰克逊当选美国总统是一件大事啊，这是平民主义政治的崛起。美国从开国时期走的那种联邦主义和精英主义，从杰克逊总统周期呢走向了平民主义。好，请注意啊，这里平民主义是一个特别重要的事情，因为美国平民主义政治崛起之中一个很重要的举措就是各州扩大选举权。既然平民主义政治反精英嘛，那自然与扩大选举权有关。好，那欧洲这些国家君主立宪制改革要做的是什么呢？还是扩大选举权。所以扩大选举权这个事情，在当时啊，大西洋的两岸都是特别重要的一个议题，就说明这个议题具有什么呢？我就要说它具有一定的自然性。这个呢，就与当时的不管是技术的革新啊，还是社会的变化有关。但是这个社会的变化呢，就绝对不是简简单单的说，当时社会的变化是资产阶级的崛起，我就觉得这个东西实在太粗暴了。但如果你要我去总结一下，我是绝对能总结出来的。那要如果要我说，啊，当时发生了什么样的变化，让大西洋的两岸都开始了平民政治和这个选举权的扩张呢？其实是城市阶级的崛起。城市阶级阶级指的可不仅仅是所谓的资产阶级，对吧？我们以法国为例，法国当时崛起最重要的城市阶级是什么呢？恰恰是政府雇员与政府雇员官僚体系为主的城市阶级的崛起，与这个事儿最直接的关联。好， 1 8 2 8年的英国通过了《考试法》和《公司法》，废除了英国非公教信徒的一些民事限制。因为英国国教是圣公会嘛，那其他之前其他，如果你是非圣公会的信徒，尤其如果你是天主教的信徒啊，在英国呢是有一些民事权利限制的。在一八二八年呢，相对于英国进行了更好的这个宗教权的宗教自由啊，大家还可以想，这都这些事儿都可以连到一起琢磨的。这个宗教自由这个事儿和平民政治和这个君主立宪之中选举权的扩张。本身有没有关系呢？当然是有很大关系的，就是自由权利里面的一部分嘛。这边的逻辑大家可以自己去思考，是个非常有意思的事情。所以说把这些事都联系到一起想，我们就可以反过来再看经济决定论本身就会非常非常单薄了。那么当时促成啊这个希腊呃建立共和国，从这个奥斯曼土耳其中脱出的呢，除了这个三国的这个海军干预啊，还包括陆军的干预。法国在1 8二八年发动了一场摩里亚远征。因为法国离这个希腊其实还蛮远的，但法国一共发动了四个旅远征摩利亚，进军伯罗奔尼撒半岛。当时啊，埃及已经在帮助奥斯曼土耳其打希腊了，但是看到这个情况之下，几乎是必败，埃及呢也从希腊撤军，所以希腊的共和国呢就在这一年建立了。所以我说这个事很讽刺啊，这个事讽刺就讽刺在欧洲的文化是被希腊和罗马塑造的。这两个地方的特点，至少当时欧洲人回去看，欧洲人的想象的，就是民主制和共和制。但是呢，整个欧洲最核心的秩序呢，又是一个绝对君主制的秩序。最后啊，在这个外边的国家，就是外围的国家，像这个英国啊、法国啊，都是和中间这个普鲁士、奥地利,利来比啊，就是欧洲相对边缘西侧的国家的努力之下呢，欧洲。居然多了一个共和国啊！这是神圣同盟可能最不愿意看到的事情啊，所以这个事儿非常的讽刺。那这个时候，对于奥斯曼土耳其啊，那真的是趁病要命了，对吧？你看英国这三国海军也打了，法国啊开始打阿尔及利亚，那俄罗斯当然也不也不手软啊。这个一八二八年的俄土新一轮战争再爆发，所以这个时候。奥斯曼土耳其啊，同时三面受敌，自然是没有办法再打、啊。很快一年呢，就打败了俄土战争失败，签订亚的里安堡条约。俄罗斯在东欧的势力啊，进一步扩大。这次除了希腊之外，像塞尔维亚等等啊，也变成了自治的国家。同年呢，这个伦敦啊，建立了大都会警察局，这个现代警务体系啊，从英国开始了。打字机在美国这边发明啊，这个办公的技术啊，大幅的进步。其实从这个周期啊，都是新的技术快速落地的周期，而且新的技术很大程度上并不是我们想象的。如果我们要问一个人啊，工业革命最标准的技术是什么，很多人都会认为是蒸汽机，对吧？当然，蒸汽机的用处真的非常非常大，因为蒸汽机提供的是动力，那动力的驱动的代表了人类的这个输出效率的提升。那输出效率的提升当然是一个特别根本的提升，就是只有有了动力，才有这个蒸汽机车，才有这个蒸汽轮船，这些才是大型运输的东西啊。但是在这个周期，除了蒸汽动力的发展之外，我觉得有另外一些东西也非常重要，尤其是基于工程学的一系列的东西，就比如说打字机。打字机是靠这个生物能驱动的，对吧？说这说的好听啊，说我就靠人手驱动的，它是不需要有额外动力的。但是这是一个工程学的制作，但这个工程学的制作其实带来了很大的不同。以后我们还会说啊，还有很多工程学的制作，而且这些工程学的制作都有一个共同的特点，很大程度上它们都发生在美国啊，这一定与美国的文化有很大的关系。就在啊，这个神圣同盟国家惴惴不安，面临着这个欧洲新发生的这一个共和国的时候啊，更大的革命立马爆发，就是一八三零年开始法国的七月革命。我们刚才讲啊，这个替代路易十八的查理十四，不是一个呃宁愿去死也不愿意当英国君王的一个人嘛，做了很多倒行逆施的改革，然后这些改革呢，很快就让法国人不爽了。他在法国造成的问题啊，更多的是后拿破仑时代立宪派。和他的很大矛盾，所以查理十世呢，很快就在国内的这个风起云的革命之下退位了。法国七月王朝开始了。七月王朝呢，是一个奥尔良地区国王所建立的一个王朝，而不是传统的波旁王朝。而在这个情况之下呢，法国也建立了君主立宪制。所以欧洲从西侧开始啊，慢慢慢慢建立了一系列君主立宪制的秩序。呃，同年呢，法国在阿尔及利亚开始全面统治啊，这个奥斯曼土耳其丢了自己在北非最重要的一块殖民地。同年，波兰反对俄罗斯的起义爆发。我们刚才讲啊，这个波兰立陶宛联邦不是在十八世纪末被三个国家瓜分嘛？瓜分之后，这个民族主义当然在整个东欧地区也是在发展的。所以，一八三零年的波兰反对俄罗斯的起义爆发，这这场起义呢也被非常残酷的镇压。当时啊，波兰的革命者其实是有很大的这个热情的。第一，法国成为了君主立宪制国家之前，希腊独立是受到了英法的支持的，所以说波兰革命最初啊，英法也对于波兰革命是很同情的，他们就认为呢，英法可能会干涉波兰独立，但是最后非常可惜，这个波兰革命者并没有得到英法的实质性的帮助，不仅没有得到英法实质性的帮助啊，就是因为波兰离普鲁士太近了，普鲁士作为神圣联盟的一员。还为这个沙俄提供了大量援助，去镇压波兰革命。所以革命呢，在接近一年的时间之内啊，被这个俄军和普鲁士两侧夹击，残酷镇压。这个参加波兰革命的首要分子呢，被处死，很多人被充军啊，到这个远东西，发配远东西伯利亚，有很多人呢逃亡国外啊，在欧洲有很多的波兰人，在美国也有很多的波兰人。波兰人在这一年啊，形成了百万人的移民浪潮。啊，这个移民浪潮呢，就是从波兰这个起俄罗斯开始的，所以说现在在西欧，呃，尤其在美国，大量的波兰裔的移民就从这个时候开始离开的。在这场革命之后啊，俄普奥三国啊就更加的保守了。三国更新了他们彼此的秘密协议，绝持啊一定要维持三国现有的边界，在三国现有边界范围之内，如果发生新的革命啊，三国一定要合力去压制。好，这真是东方不亮西方亮啊！受到法国七月革命鼓舞的波兰起义没有成功，但是另一个起义却成功了，就是比利时的革命。就比利时呢，建立一个独立的君主立宪制国家。比利时是从哪里脱离出来的呢？比利时啊，是与荷是从荷兰王朝脱离出来的。这个荷兰王朝王王国是怎么来的啊？当时呢，荷兰王国建立啊，是在普鲁士和法国中间的一个缓冲带，因为这个。拿破仑战争结束之后啊，这原来都是莱茵联邦的地区啊，这莱茵联邦的地区呢，就自然不愿意跟着法国，所以就建立了法国和普鲁士间的缓冲带，叫做荷兰王国。那这个荷兰王国呢，就包括了今天的荷兰和比利时。但比利时跟荷兰是很不同的，荷兰是欧洲最传统的新教国家，但比利时呢，跟法国比较像，比利时是一个天主教的国家，而且荷兰呢，是一个荷兰以前是也是这个马车。王国海上马车夫嘛，是一个以贸易和商业为主的国家，而比利时呢是一个农业工业国，所以荷兰王国啊，不管从宗教上、从政策上，都跟比利时不对付。所以七月革命之后呢，比利时革命爆发，建立了一个独立的国家，背靠法国。当时啊，其他国家还想干涉，但是因为法国在背后为比利时撑腰，实际上干涉也失败了。普鲁士对于比利时独立的干涉失败，导致啊，这个荷兰王国一分为二。好，很快欧洲又多了一个君主立宪制国家，就是比利时。这个时候呢，英国也出了一个事儿啊，就是一八三一年英国的布里斯托骚乱开始啊。布里斯托骚乱呢，就是抗议这个有选举权的人太少，都只有贵族才有选举权。虽然英国是君主立宪制，但并不代表所有成年公民都有选举权，那更遑论少数族裔和女性了。当时实际上还是少数。比较有资产的或者有地位的人拥有选举权，所以对于选举权的争取呢，在英国开始爆发抗议运动，弗吉尼亚也爆发了这个特纳奴役起义运动，所以可见啊，这个时候各种起义和反抗真的是这个风起云涌的发生的。这个发生本身的原因其实特别耐人寻味，当然本身是个特别复杂的问题啊。这个复杂的问题和原因的发现，与我们最开始讲到的这个，我们刚才讲到的城市人的。兴起是很重要的，当然这与工业革命高度有关，这是我们下一次要去细讲的。好，刚才我们不是提到吗？这个时期啊，所兴起的各种技术，除了所谓的蒸汽机之外，还有各种各样的基于工程学的机械技术。另外一个就是一八三一年啊，美国人塞勒斯所获得的一个关键专利，就是收割机的专利。我不知道大家知不知道这个收割机对于现代农业的极端重要性啊。如果不知道呢，推荐大家去看一个真人秀。那这个真人秀的名字叫做……我看我记不记得啊？对对对，我想起来叫 Clarkson's Farm， 就克拉克森的农场。这克拉克森呢是之前英国一个 Top Gear， 就是那个汽车节目的一个主持人，岁数很大的一个老头，很有钱。然后他就买了一个大片农场，这个 Clarkson's Farm 就是他去经营这个农场。农场的一个、呃、真人秀啊，很很有意思，很好看，没什么压力，就是呃特别好玩的一个片子。但透过这个片子呢，你能够比较知道这个农业和现代农业的一些进程啊。比如说啊，就种植这么大的区域，因为这个你看了这个 Clarkson's Farm 你就知道啊，收割的窗口期是非常短的。就如果要真的获得、啊、质量很高的这个谷物，这谷物必须在它的这个湿度在一定很小的范围的之内进行收割。呃，太晒这个湿度太低，或者下一场雨湿度太高都不能收割。所以短时间内要进行大面积收割，唯一的方法就是收割机。所以收割机这个东西确实是彻底改变了农业的一个东西啊。所以一八三年就收割机了，这也是一个在美国所发明的一个新的设备啊。所以每以后我们还会说啊，美国还有各种新的这个机械发明。好，一八三一年的这个失败的革命啊，不只有波兰革命，还有意大利的革命啊。意大利革命呢被奥地利军队所镇压。希腊的共和国呢，也遭遇了很大的挫折。这个希腊共和国啊，因为共和国的总统啊，他们这个希腊不是这个共和国制嘛，所以就是总统制的。但因为各种土地改革啊，被贵族暗杀了，所以希腊的就进入了君主制。就写的不对啊，不是君主立宪制。暗杀之后呢，希腊的秩序开始出现问题。这个欧洲调停秩序啊，梅特涅又开始进入了，就为希腊指定了一位国王。希腊的。短暂的共和制啊，在这个两年之后结束，进入了绝对君主制。好、哦，这里面非常值得关注的一个事情，一方面呢是欧洲大陆啊这个君主立宪制建立的困难，在各个国家啊都在进行不断的反反复复，反反复复，包括我们提到的法国啊、西班牙啊，包括希腊啊之后都有很大的反复。但是从这里面能看到另外一个国家真的很不同，就是英国。其实我们也知道啊，整个19世纪是所谓英国的世纪，尤其是维多利亚时代。这个英国的世纪呢，既有英国的海上扩张和帝国殖民地的扩大，确实也有英国国内非常快速的调整和非常快速的社会改良。1831年不是英国刚好波利斯托地区关于这个选举权的抗争吗？ 1832年英国的改革法令就通过，选举权呢就扩大了。在1 8 3 2到一八3三年啊，英国有很多的改革，包括这个改革法令啊，就是选举权的扩大，包括1833年啊，英国通过了废除奴隶制法案，英国的废奴，这是全世界第一个主要国家的废奴啊。一八3三年还通过了工厂法，改善了童工的条件。但当时是很糟糕的，当时是可以有童工的，不像我们今天啊，因为呃，尤其有了机器生产之后，为什么可以有童工呢？就是因为在有机器生产之前啊，呃，很多制造业都需要有很大的体力去完成，所以说一般需要成年男性作为劳动力。但有了机器生产之后啊，这个体力的部分由蒸汽替代，所以说要的就是纪律和细心。在这个时候呢，呃，也是经济收入更低，包括女性和儿童啊，就大量进入了英国的工厂。但本身造成了很大的问题啊，所以一八三零工厂法呢也改善了童工的一些条件。好、哦，所以在整个欧洲啊颠三倒四的过程中，一个比较值得注意的也是值得分析的，就是英国为什么有比较好改良的条件，对吧？这是我们之后会去细讲的。但其中有一个比较简单的条件啊，就是我们说一个英国不好的方面，确实也是，就英国为什么能进行改革呢？跟英国的富有是有很大的关系的。英国建立了世界上几乎最早的福利制度，来解决国内的问题。但英国哪来这些钱建立福利制度？欧洲国家为什么学不来呢？就欧洲国家在海外的殖民地和在全世界的贸易过程中，那跟英国取得的财富相比啊，那是根本没有办法相较的。所以英国之所以能在国内进行，在十九世纪上半叶就进行大量的福利改革，化解国内的矛盾，很大程度上跟英国的富有有关。而这个富有本身呢？是建立在,在殖民秩序之上的，所以它并不是一个完全道德的事情啊！我我必须要说，但是这绝对不是唯一的条件。比如说，沙俄现在没有条件废除农奴制嘛？那肯定是有的呀！但为什么不这么做呢？那从制度啊、文化方面也有很多很多的原因啊！这个我们讲回英国的时候再讲。好、啊，所以大概大家大概记得啊，在这个欧洲风起云涌的变化之中，英国在相对平稳的逐逐渐渐,渐通过一系列的社会改良。完成这个事儿我可以多说一句啊，在这个过程中，重要的呢就是类似于边沁这样一系列功利主义学者以及他们造成的影响。就功利主义影响和功利主义思潮在英国引发的，并不是唯利是图，实际上，功利主义思潮在英国引发的就是一系列的社会福利改革。好，我们来看看其他国家啊，这个巴伐利亚的奥托。的德来自这个德意志的巴伐利亚的奥托成为了希腊的国王，这当然就是个他们几个选的嘛。但是条件呢，就是这个希腊不得与巴伐利亚合并，希腊呢退回到一个绝对君主制的情况之下。1832年啊，这个巴黎的共和党人起义，但是呢又被镇压。这个雨果的悲惨世界写的就是1832年共和党人起义的事情啊。这个奥斯曼帝国呢迎来了内战，这就是我刚才讲讽刺的事情了。刚才我们不说吗？埃及首先是从奥斯曼帝国中脱离出来一个自治的国家，这个另外一个地方希腊要独立呢，奥斯曼帝国又让埃及帮忙，埃及也来帮了，也失败了。结果呢，养虎为患。1 8 3 2年啊，埃及军队开始进攻奥斯曼帝国，进攻叙利亚和安纳托利亚半岛啊，终于啊，这个奥斯曼帝国自己旗下这个秩序，过去啊还可以来帮忙和依靠的，现在却成为了敌人。那在波兰起义之后呢？波兰这个自治权减少啊，更加把这个国家置于了沙俄的统治之下。西班牙呢，这个比较反动的斐迪南七世病倒啊，他第四任妻子的母亲呢，成为了摄政王。这个呢是一个自由派，所以西班牙也开始慢慢进入一个君主立宪制的自由秩序。好，在这个时候呢，杰克逊啊废除了美国第二银行，削弱联邦权力啊，这个是他平民主义改革的一大部分啊。这个我们之后应该还会有机会讲回美国去细说。那一八三三年，另外一个非常重要的事情啊，就是意大利统一运动。意大利统一运动在烧炭党人之后啊，建立了另外一个重要的组织，就是青年意大利。这个青年意大利最后成为了青年欧罗巴，成为了一个扩散到欧洲的一场民主主义运动。这场运动的核心人物呢，就叫马志尼。这个马志尼就在1833年建立了一个青年意大利运动，所以意大利的这个统一进程啊，就在他的推动之下加快了。奥斯曼土耳其现在很弱啊，根本打不过埃及，所以只能把叙利亚和安纳托利亚的部分割让给了埃及。进一步呢，为了让他自己啊能够进一步防御埃及，竟然跟沙俄签订了防御联盟的条约。过去啊，跟沙俄打了几百年的仗，所以奥斯曼土耳其现在弱到啊要去跟沙俄签订防御联盟的地步了。但就是因为这样的原因，你看，当奥斯曼帝国和沙俄联盟对于其他欧洲国家来讲啊，包括英国啊、普鲁士、奥地利啊，会不会有点担心啊？这个沙俄会不会跟奥斯曼土耳其联手之后太强大呢？影响到了我们的东部的安全，当然会这么想啊。之后呢，他们参与了这个调停，这个呢也是梅特涅体系运作的一个环节。西班牙这个事啊，落了一个尾巴。刚才我们不是讲这个西班牙不是？这个比较保守的斐迪南七实病倒啊，死了之后换了一个国王嘛。但换了一个国王呢，他就是这个伊莎贝拉二世啊，是这个斐迪南七十三岁的女儿。而且呢，他的身边围绕的都是一些自由派。这个斐迪南七实有一个弟弟，就是现在这个皇后的哥哥，呃，他他叔叔不是哥哥，就他的叔叔这个卡洛斯。这个卡洛斯呢是一个保守者，所以说他呢就。不喜欢这种反对天主教的自由主义者在西班牙执政，所以西班牙继承人之间的卡洛斯战争啊，在西班牙开始。所以你可以看，所有这些国家走向君主立宪的过程都不顺利，不顺利的点并不是封建主义者在和他们进行竞争，但各个国家是不一样的。而且大家一定要注意，在这个时候啊，与他们进行竞争的势力不止一派。我们之前讲这个五月的文章就讲过啊，法国在七月革命之后的奥尔良王朝反对他的奥尔良王朝的君主立宪者，反对他是谁？两方都反对他，对吧？当时我们讲保皇党也反对他，就是希望恢复波长王袍王朝秩序、绝对君主制的保皇党反对奥尔良王朝，共和派也反对奥尔良王朝，无政府主义者也反对奥尔良王朝，所以说。这个历史的情况还真不是这个进步力量对保守力量这么简单的二元秩序，在一个国家之内是有很多多元的秩序的。比如在西班牙，这个卡洛斯王朝啊，或者也不是王朝，没有进入王朝、啊，这卡洛斯战争的卡洛斯这一方，其实他们对于所谓的自由主义最不爽的是哪一点呢？也不是利益等等的，最主要的还是天主教的秩序，因为西班牙是一个特别保守的传统天主教国家，到今天西班牙也是一个主要天主教国家。所以卡洛斯想维护的是天主教的教会秩序，是一个宗教的理由，而不是一个我们认为的政治的或者是经济的理由。所以在当时的欧洲，问题的出现和理解的多样化啊，是超出这个经济决定论的。好、哦，这里面我还要说一个非常重要的东西啊，就是意大利马志尼建立的这个意大利统一运动。意大利统一运动呢，是一场民族主义运动。我们之前讲的希腊独立运动也是一个民族主义运动，波兰啊想从沙俄中独立出来呢，也是一个民族主义的运动。某种程度上啊，你可以说埃及从奥斯曼土耳其脱离，美国从英国脱离，都是某种程度上的民族主义运动。但是在这里，民族主义运动真的有两种很不同的民族主义运动。大家其实能发现啊，一个呢是独立运动，一个呢是统一运动。这个独立运动和统一运动在这边的区分是非常关键的。就如果你前面有认真听，你应该已经感受到它的关键在哪里了。搞独立运动的这些啊，都相对好一点；搞统一运动的都走向了法西斯化。搞统一运动的，就是意大利和德意志。所以说，对独立运动有倾向的人群和对于统一运动有倾向的人群。是完全不同的两群人啊，所以这个我觉得是一个很重要的往下再去进一步了解的方面。但不管怎么说，我们都要说，我们先说共性啊，不管是对独立运动有倾向的，还是对统一运动有倾向的，都是中产阶级，就是民族主义。至少十九，其实我觉得今天也一样，但十九世纪的民族主义跟底层贫苦人民是没有关系的，就底层贫苦人民其实真的是不在意这个问题。当时啊。欧洲的民族主义有三个最关键的区域，就有三类人对于民族主义是最热心的，就是德意志人、意大利人和马扎尔人。马扎尔人就是匈牙利人。大家也知道，如果不是因为匈牙利民族主义的强大，最后澳大利亚是呃不是嘛？什么澳大利亚最后奥地利是不会妥协去搞奥匈帝国这种双元制的帝国的。而为什么是意大利？德意志和匈牙利人民族主义最狂热呢，但保加利亚民族主义怎么不狂热呢？塞尔维亚民族主义的当时怎么没有那么狂热呢？很大程度上还是因为匈牙利地区、德意志地区和意大利，尤其是意大利北部地区足够富有啊，这些地方的富有是他们民族主义发起一个特别重要的原因。民族主义运动啊，在十九世纪可不是一个，不是一个市民阶级能参与的。就要我说啊，当时民族主义的参与范围。其实某种程度上，比这个君主立宪制运动的范围还要再小、啊。我们现在总觉得民族主义是一个可以动员一个地方所有人的一场运动啊，在当时还真不一定是。好，时间再往前推进啊，这个英国啊还在进一步的改革之中。1 8 3 4年啊，英国通过了《济贫法修正案》。英国呢，就建立了国家自治的济贫院，所以就是整个社会福利体系啊，对于最贫穷的人的保障呢，相对好一点。当然，这个济贫院也只在英格兰地区和比较大的城市，像苏格兰啊、爱尔兰地区是没有这样的济贫院的。啊、哦，一会儿很快就会发生一个重大的事件啊，跟这个济贫院有很大的关系。那英国在三五年，一八三五年还通过了市政公司法，改革了各地政府与公司的关系，让各地的公司呢面对政府拥有了更大的权利。那西班牙呢，在这时候通过了这个皇家法令啊，开始制定一部新的宪法，这个自由制宪的基础就在这里落实了。而1834年呢，西班牙还废除了在1814年之后由这个极端保守的斐迪南七世所设立的宗教裁判所啊，你就知道，在西班牙这个事儿主要是一个宗教事务，而不是一个别的。像卡洛斯他们要的呢，就是这个宗教，他们要恢复宗教裁判所。和恢复教会在税收和财产的中心秩序，但对于自由派啊，宗教裁判所废除了。在一八三五年啊，西班牙开始了没收行动，开始没收天主教的资产。这个之前我们讲个人主义和平民社会讲过啊，就对于欧洲国家，对欧洲国家有一次套利机会，各国都有，就是没收本国天主教资产的那一次。法国也搞过，英国圣法国路易十四搞过。英国这个圣公会搞过，西班牙呢是在这个一八三五年搞的，就各个国家都有一个小金库，这个小金库呢就是你只要舍得跟教皇闹翻，你就可以把本国的天主教资产没收了，然后呢你就可以从中拿到一笔进行改革或者军事的钱，这笔钱呢西班牙在一一在一八三五年进行的。好、哦，在这里呢我们之前的一个小线索、啊、又在往前推进，就美国的机械专利。之前呢是打字机和收割机， 1 8 3 5年呢，科尔特获得了转轮手枪的专利。啊，这个转轮手枪在美国历史之上是一个特别重要的一个物件啊。你甚至说，如果有有东西代表美国精神的话，我觉得你选十个物件，估计啊，这个科尔特转轮手枪就要被选进去。就是在现代手枪出现之前啊，就是比如说一战的时候大家用的那种手枪出现之前。这个转轮手枪啊，是这个单兵火器的巅峰了、啊。就是比起之前那种手冲啊，这转轮手枪可以六发的这个限制，而且非常这个机械。如果大家对军事有一点点了解、啊，知道这个转轮手枪是一个特别安全、特别稳妥的一个机制，所以它成为一个绝妙的一个单兵装备。所以这里啊，我们就能看出一个特别有意思的东西啊，在欧洲所发源的很多技术，当然这个东西并不没有那么严谨啊，但是能看出一点的。在欧洲所发源的很多技术都是与国家相关的技术，铁路、电报网络等等等等，就这玩意儿跟个人无关。你一个人你铺不了铁路，你也架不了电报。就这些东西呢，都与君主国相关。就君主国受到这些技术的加持，就能够在大规模基础建设的基之上，让一个国家高效的联络起来。但美国人所在意的技术。我们起个名字的话，很多都是个人主义技术，比如说收割机，就一户农户你买一个就可以，你去耕种很大的地区。打字机，对吧？可以让一个个体它的生产效率提高。包括转轮手枪，转轮手枪并不是像毛瑟枪啊，或者像这个阵列阵连列列兵啊这样的一种军事技术，而更多的，比如说我们看到这个转轮手枪啊，它是个单兵装备嘛。我们最容易看到就在西部片里面。看着牛仔们使用左轮手枪互相决斗啊，等等等，这是一个相对来讲个人主义的技术。在美国呢？这种技术啊，就相对要比较多一点啊。当然啊，这个我我就说这个是不是很严谨的？因为其实欧洲啊也会有很多偏个人主义的技术。在技术领域呢，十九世纪肯定是很值得单独梳理的。我们会放到工业革命的里面，把十九世纪的技术发展也梳理了。同年的托克维尔论美国的民主啊，也是一八三五年出版的。其实从拿破仑战争之后啊，这种经济的危机和粮食的危机都一直没有解除。像一八三四年巴勒斯坦农民啊起义反对埃及控制，因为埃及不是占领了叙利亚嘛，巴勒斯坦应该也是在中间被囊括啊，已经被这个奥斯曼土耳其国送给这个埃及了。那么法王呢，在这一年也遭遇到一次刺杀，但是刺杀未遂。这里面就能看到一个特别有意思的东西啊，整个英美的政治制度，英国和美国，英国有了各种各样的法案来进行福利的改革，美国呢，甚至不需要中央政府进行福利的改革。在这个杰克逊时期啊，他完成美国矛盾的激化，并不是中央推出福利制度，而是调整州权与联邦权。就杰克逊的时期，其实是州权上涨、联邦权后退的一个过程。就像这个美利坚第二银行的一个衰落啊，等等等等。杰克逊呢是让这个州权力增长，让联邦权力后退，让更多的资源能够给到州，州呢自己去调节。所以可见啊，这个英美所构成的这个共和制或者君主立宪制制度，好像确实啊，这个制度本身说句实话，这个制度本身的调节能力和调节手段和它的灵活性，比起同期的这些欧洲国家，其实是要强得多的。也不怪。最后是这种制度赢得了19世纪的竞争。好、哦，从1 8 3四年开始呢，欧洲也爆发了比较大的公共危机啊，就是霍乱。霍乱在意大利啊、俄国各个国家都肆虐了一圈，当时在欧洲也杀死了很多的人口。呃，普鲁士在1 8 3五年呢通过了民法典，当然我们说啊，这个民法典是并不是君主立宪制的法律改革，这个民法典更像是一个绝对君主制意义上的一个法律。普鲁士不仅通过了民法典，普鲁士之后还通过了刑法典。就这,这两个事情，虽然呃未必对于君主立宪制秩序有用，但是呢，这就成为了现代大陆法系的基础。就继承普鲁士民法典和刑法典这个德国联邦法律体系啊，包括这个德意志法律体系啊，最后被日本模仿，被我们模仿，成为了全世界这个大陆法系国家特别重要的一个范本。这个范本呢，并不是拿破仑，并不直接是拿破仑民法典。而是受拿破仑民法典影响的普鲁士的民法和刑法典。好，一八三五年呢，奥地利新国王继位，但这个新国王有点智力障碍啊，所以从一八三五年开始啊，这个梅特涅在奥地利主政，但这个主政本身啊，除了他作为国际协调啊，在奥地利国内却是比较乏善可陈的。好，到这个1 8 3 6到三七年啊，英国呢继续在大规模的更新之中。3 6年的英国推出了婚姻法和出生死亡登记等等这个民事登记制度啊，这也是现代行政制度建立的很重要的一部分。然后这一年同就37年啊，这个狄更斯的这个《雾都孤儿》出版。这个你你可以看《雾都孤儿》，其实就是一个批判当时英国这个工业革命之后童工制度的一个很重要的一本书，对吧？这好像还是狄更斯自己的这个童年经历写出来的呢。但确实，在这样对矛盾揭露的最尖锐的时候呢，却是这个矛盾缓解的时候。我觉得，其实，在很多地方都是如此啊。当这个地方的这个整个文化作品等等领域，对于它的矛盾开始非常直白、尖锐、深刻的揭露出来的时候呢。恰恰是一方矛盾开始进行缓解的时候，恰恰是那种看不到任何矛盾揭发的时候啊，那个矛盾可能才是最尖锐的。比如说啊，就在这个尼古拉一世的早期，实际上是很没有什么对于尼古拉一世等等世界很大的批判的，要进入到这个十八世纪的中后期，各种各样的批判啊才慢慢慢慢出现出来。那英国在同年呢，也建立了一个电报网络的这个。就是商业电报的网络在英国建立，同年的电报就相似的年份啊，电报系统在法国也推广，然后现代邮政制度呢在法国也建立起来。就整个，呃 ，19 世纪上半期呢，就是各种现代制度落地的时期。好 ，1836 年还出现了一件大事啊，跟思想高度相关。1836年啊，达尔文返回了英国，结束了他五年的海上航程和这个生物标本搜集。因此，从这之后啊，这个演化论、进化论。就慢慢要被达尔文提出了，这个东西啊，可是对十九世纪，尤其十九世纪后期啊，造成了重大影响的。社会生物学以及社会生物学基础上的人学，对于十九世纪中后期的影响是巨大的。这个到时候我们会细讲啊，大家知道这个时间，呃，大概有个框架就行了。好，一八三六年德克萨斯从墨西哥独立啊，最后会并入美国，美墨战争呢，慢慢慢慢就要爆发起来了。这个杰克逊啊，不是要去限制联邦权力兴起州权吗？但那个时候，由于经济学本身并不发达，所以各种手段呢比较粗暴。杰克逊想到一个什么办法？杰克逊呢，为了遏制当时的通货膨胀，直接对纸币进行了特别大的限制，因为纸币是联邦发行的。这个杰克逊讨厌联邦发行的一切东西啊。杰克逊规定，土地只能用这个。铸币买，因为铸币都是这个贵金属铸币嘛，要不是金币，要不是银币，他故意呢土地就不能用纸币买。结果啊，在接后几年，美国爆发了一次严重的金融危机，就一次货币危机，就是他这种比较反现代化的、比较这种民粹主义的思想带来了。啊，一八三六年呢，还有一个大事啊，就是陀斯妥夫斯基和托尔斯泰在1836年同年出生，就两位文学的巨匠。但是啊，俄国的状况并没有好一些啊。沙俄呢开始镇压外高加索地区的起义，外高加索呢就是今天的亚美尼亚、格鲁吉亚、阿塞拜疆等等地区啊。沙俄呢开始镇压这个地方的起义。奥地利的蒸汽铁路呢也开通，西班牙呢恢复了过去的这个君主立宪制度的宪法。这个希腊不是在神圣联盟的调解之下，在这个找了一个巴伐利亚国王去当国王，进进入了绝对君主制吗？没当几年啊，一八三七年，希腊。也爆发了反对这个绝对君主的国王奥托的起义。好，所以可见啊，欧洲还在各种各样的矛盾之中，很多国家内部爆发了很多矛盾。沙俄呢，内部已经被关死了，就开始在这个整个帝国的边疆地区啊，迅速的镇压各种各样的边疆的起义。唯一确实好一点的呢，就是英国啊，英国在社会爆矛盾爆发大的周期叠加了非常快速的社会改良。在十九世纪呢，相对是比较平稳的。到一八三八年啊，其实就能看得出来，就是英国为什么当时会有比较快速的改良的方式呢？这也不仅仅是因为，比如说维多利亚女王特别英明，跟这没什么关系啊，或者个议会制的运转特别好，其实也未必和这些有关，还是跟社会能够充分的把他们的观点表达出来有很大的关系啊。在一八三八年，英国民间制定了一部《人民宪章》，就是英国宪章改革运动，就一八三二年之后的一个新的趋势。这个《人民宪章》呢，是六名普通劳工者和六名国会议员，他们组成一个委员会，拟定了一名宪章。这个宪章呢，提出了以下这些主张啊：第一个呢，就是二十一岁以上的男子都要有普选权。每一个选区人口数量基本相同，就是不要有过大过小的选区，因为不然呢，过大的选区就没有意义嘛。选举呢，必须由不记名投票来决定，而不是由记名投票。取消参选的财产限制，给予每一个议员议员年俸，让议员可以职业化，进行每年一次的这个议员选举。这些呢，就是这个人民宪章。这个人民宪章呢，是这个改革法案运动之后啊，社会自发的一次。整个运动受到了很大的一个欢迎，而且呢，在一八四八的革命浪潮之中啊，英国就是爆发了基于这个《人民宪章》的运动，也希望快速进行改革。但在一八四八年啊，当时整个欧洲的这个君主制度，包括君主立宪制，对这个革命都非常的害怕啊，所以其实呢，《人民宪章》运动在一八四八年被否决了，但是呢，在一八六七和一八八四改革之中啊，很快就被逐渐落实下了，所以英国。就是在这种，我们看这个例子就能看到，我们可以至少可以从一个例子上回答一个问题啊，就是英国比较快速的社会改良到底是怎么形成的？而且，就是人民宪章的提出啊，我们说啊，是六名普通劳动者和六名国会议员组成的委员会，这个国会议员呢是下议院的议员，所以这样的一次联合呢，并没有看出我们之后认为的就阶级与阶级之间不可呃跨越的那种矛盾。因为因为这六个普通劳动者就是工人嘛，这六个人都是这个伦敦的工人，而这六个议员呢，其实你要非说阶级啊，就是普通的中产阶级，就是他们中产阶级到什么地步呢？他们完全不是贵族啊，他们中产阶级到希望能够给予议员年俸来让这个议员职业化这个地步，就是他们特别想把它变成一份能够拿工资的工作这个地步，所以这是基于一个政治框架内的合作。在这个合作之中呢，并没有看到被我们一直所强调的那种不可跨越的阶级与阶级之间的矛盾。在英国这个情况之下，其他国家呢也在发生一些变化。这奥斯曼土耳其帝国啊，跟这个埃及的战争再起，而且埃及还打赢了。但埃及打赢之后啊，就像我们之前所说，反而这一战，埃及因为太多的逼人，而且奥斯曼土耳其显得太弱了。这一战呢，导致欧洲大国调停。调停中呢，埃及不得不接受了什么呢？接受了奥斯曼土耳其帝国的一个领土完整的方案。埃及啊，相反把之前打下的安纳托利亚半岛和叙利亚全部吐出去了。埃及退回了埃及的范围之内，成为了一个埃及的自治王国。为什么各个国家要让埃及把这个东西吐出来呢？就是因为欧洲国家不愿意在南边培养出一个新的敌人，也不愿意看到奥斯曼土耳其太弱。弱到要跟俄国去完全绑定的一个地步，所以这个呢还是一个平衡的策略啊，导致埃及再次进攻奥斯曼土耳其，反而很讽刺的得把自己之前所打下的领土全部吐出去。当然、啊，奥斯曼土耳其本身呢也在改革之中啊，作为一个伊斯兰的帝国，奥斯曼土耳其在一八三九年还有了一个宗教宽容法的颁布，所以在奥斯曼土耳其境内呢就是。非伊斯兰教徒啊也能够获得完整的民事权利。之前啊，希腊不是已经开始反对这个奥托的绝对君主制吗？所以到一八三八年啊，这个奥托国王呢同意颁布一个宪法、啊、这是希腊情况的改善。呃，西班牙也有改善卡洛斯战争基本结束，由自由派获胜，所以西班牙呢很快君主立宪制呢也能够更好的推行了。而且啊，这里面很多其他国家也纷纷开始改革的进程啊，包括波罗的海地区，就是沙俄在波罗的海地区的农民改革，沙俄呢逐渐走向了废除农奴制的进程。所以这里面我就想说啊，沙俄废除农奴制，奥斯曼土耳其帝国的宗教宽容法的改革，这个东西呢，我们可以当然它有很多方式去解释它啊，你可以把它解释为，你可以从经济决定的角度解释它。你可以从思想的角度上去解释它，就是你可以讲这个绝对君主制在19世纪怎么走向开明君主制的。那玩意当然又一种制度的解释，这个制度的解释呢是从帝国治理来讲的，也就是说，当帝国的这个治理越来越复杂，尤其是当这个帝国的城市人口越来越多的情况之下，维持一种区隔。维持一种区隔和压制，实际上是一种特别高成本的东西。对于对于平等的民事权利的给予，并不是把他们的限制加的一样，反而我们会发现啊，平等的民事权利其实基本实施方式都是去除限制，就去除施加在少部分人身的限制，让他们的民事权利能够一致。在过在这个过程中，去除的动机和去除的这个来由。很大的一部分啊，与这个制度的成本其实高度相关。对近代化随着行政事务的不断发达，随着行政事务的不断复杂化啊，平等呢是蕴含在这种进程之中的。所以，当然，平等有各种各样的方式可以去达成，但其中有个很重要的方式啊，与规模相关。大规模化某种程度上意味着平等。这个不仅在呃行政领域如此啊，在商业领域很多时候呢也是如此的。啊，当然啊，一八三九年还有个非常重要的事情跟我们相关啊，就是第一次鸦片战争爆发了。啊，虽然第一次鸦片战争实际打到我们这儿来是一八四零年啊，但英国责成海军开打是一八三九年十一月的事情。其实从一八三八年之后啊，慢慢到一八四八年之前，欧洲进入了一段相对沉闷的周期。呃，什么叫相对沉闷的周期呢？这个沉闷的周期啊，就是这个神圣同盟这个核心的协调机制确实在发挥作用，导致类似于普鲁士啊、意大利啊这些国家，他们的反对运动呢，其实都被压制下去了，进入了一段较长的沉寂期。那么，其他国家的君主立宪制改革啊，就非要做的，像西班牙和希腊这样的国家呢，也在进行，导致新发生的事情呢，其实，在欧洲这段时间没有那么多，而且这种沉闷期啊，不仅仅是。大家今天听这个节目啊，会感觉这一段好像没有之前那么有意思啊，没有那么多有意思的事情发生。对于当时的欧洲人，我相信也是几乎同样的看法。欧洲也进入了一个在这个传统保守势力绞杀之下一段相对沉闷的周期，最后呢，在1848迎来了一个爆发。好，但是发生了什么？我们还是继续往后讲啊。在四零年到四一年呢，这个英国啊，其实它的海外殖民地秩序在大规模扩张之中。四零年呢，英国获得了新西兰的主权啊，就很远很远的殖民地了。一八四零年呢，英国也将上下加拿大合并为一个加拿大省啊，在北美获得了更大的权力。呃，各种各样的改良呢也在进行，比如说世界反奴隶制大会，一八四零年呢在英国伦敦召开。英国的反奴隶制呢，当然反奴隶制为什么要反，也可以有各种各样角度的解释。呃、啊，经济的原因等等等的，但其中最重要的，比如说召开反奴隶制大会等等的，还是一个宗教的原因，尤其是跟新教改革相关啊。就平等观念在这个时候在英美两个地方确实是比较深入人心的，这跟奴隶制的反对是有很大关联的。包括美国的反奴隶制之中，中教宗教的原因也是一个非常重要的原因。好，这时候英国跟俄国呢开始逐渐交恶，就是因为东方危机而交恶。为什么呢？你看啊。俄国是乐于见到这个埃及啊，把这个奥斯曼土耳其打趴的，因为埃及奥斯曼土耳其越弱，奥斯奥斯曼土耳其就越需要沙俄，沙俄呢就越容易在东边啊形成跟奥斯曼土耳其的联盟。但英国就偏不对吧？英国就偏要让这个埃及啊把领土吐出来，让这个奥斯曼土耳其稍微强一点点啊，就对沙俄的需要弱一点点。所以英国跟俄的俄国的关系呢，就因为这场东方危机啊，慢慢恶化下来了。普鲁士呢就换上了这个非常非常保守的威廉四世啊，就抵制了普鲁士的自由主义改革。欧洲保守势力呢对于东欧和意大利的压制呢就越来越强。美国这个时候呢进呃有一个新的跟女性主义相关的大事啊，就是1841年如此之早，第一届全国全球妇女大会啊在俄亥俄的阿克伦举行，而且是一美国西进运动中相对偏西的一个重要城市，所以这还是一个很新的思潮啊，因此一个思潮。并不在东海岸、啊，而在西进运动之中。好、啊，还有一个事呢，也与这个东方危机相关啊。这个1841年呢，签订了伦敦海峡公约《伦敦海峡公约》。《伦敦海峡公约》呢，禁止军舰通过达达尼尔海峡。那什么意思呢？禁止军军舰通过达达尼尔海峡，当然与英俄交恶大有关系。这禁止的是啥？禁止的是俄罗斯的军舰通过黑海进入地中海。这个事甚至和今天都还有关系，不用甚至啊，这事就是和今天有关系，因为沙俄传统的军港啊，就是克里米亚，也是现在还被俄罗斯占领的乌克兰克里米亚的塞瓦斯托波尔。塞瓦斯托波尔呢是黑海重要的军港，而俄罗斯军舰进入地中海啊，就是从塞瓦斯托波尔起启程，通过这个达达尼尔海峡就可以进入到这个地中海。所以伦敦海峡公约啊，就让达达尼尔海峡在奥斯曼土耳其之下成为一个纯粹非军事化的改峡。这就直接扼杀了俄罗斯的黑海舰队进入地中海的可能性。这个条约呢，当然之后废除了，太早了。但在1936年，在瑞士还签了一个蒙特勒公约。1936年嘛，就是这个二战之前，一战之后，这个蒙特勒的公约让土耳其啊对这个海峡依然拥有控制权。在世界发生战争或者土耳其自身受到威胁的时候，土耳其有权限制军舰通行。就在俄罗斯入侵乌克兰之后，国际社会还援引《蒙特的公约》，也就是跟《伦敦海峡公约》相关这个条件，让土耳其是不是要封锁达达尼尔海峡，禁止俄罗斯出来、啊？当然啊，土耳其拒绝了，因为这并不是俄罗斯直接侵略土耳其。那土耳其呢，也是在这个东西方之间有一个平衡战略啊。土耳其跟俄罗斯的关系，至少在那个时候还没有闹得太僵。但今天的新闻呢，就是俄罗斯退出了黑海谷物协议。就我不知道会不会影响到啊，就是土耳其去封锁达达尼尔海峡对俄罗斯军舰的进出。好，这是四零年到四一年期间发生的一些事情啊，这些事情呢主要是跟英俄交恶和这个英国本身的一些改良有关。好， oh, 到184243年呢，也是一个相当沉闷的时期啊。英国继续有一些改革。1 8 4 2年的矿业法公布， 1 0岁以下儿童以下的儿童不可以在矿井下面工作了。当然，现在看起来这都是怎么难以接受的啊！就是竟然是竟然之前10岁以下的儿童可以下矿井的。当然，这个19世纪大家可以理解一下啊。包括呢，第一艘横渡大西洋的铁壳螺旋桨船下水啊， 1 8 4 3年，这个可见科技发展有多快啊。科技发展呢确实很快，这个铁路网呢在普鲁士， 1 8 4 2年啊，第一条蒸汽铁路呢也开通了。美国同时呢西进运动开始，而且奥斯曼帝国啊第一所国家资助的女子学校开办了。所以1843年的奥斯曼帝国啊，比2023年的阿富汗其实还要先进多得多，比阿富汗和伊朗可能都还要再先进一点。1843年也是匈牙利民族主义兴起的时期，就是我们刚才讲啊。欧洲民族主义当时三个最狂热的，就是马扎尔人，就是匈牙利人、德意志人和意大利人。好、哦，意大利的这个民族运动啊，就是这个马志尼意大利青年运动呢，发展成了青年欧洲运动。所以，第一个横跨欧洲的民族主义的跨国网络在欧洲形成。当然，同年的中英南京条约签订，这个大家都背过了，就不多说了。啊、哦，我们刚刚一直说啊，这段时间相对比较沉闷。好，马上不沉闷的就来了。但这个不沉闷的可不是一个什么好事儿，是一个特别糟糕的一场灾难，而就是这场灾难，作为了一八四八革命的导火索。这场重大的灾难呢，我们先说这个灾难，再说别的事情啊。这场重大的灾难就是爱尔兰大饥荒以及欧洲粮食危机。这场危机呢，是一场自然灾难啊。这是因为欧洲主要以土豆为主粮，不像我们这边是以这个水稻和小麦。欧洲呢是以这个小麦和土豆为主粮，尤其是土豆。大家如果知道，啊，这个土豆其实它的卡路里生产的效率比小麦会高的，所以它的价格一定比这个小麦更低。所以对于贫苦的人民啊，土豆是一个很重要的主粮。但是呢，当时啊，在这个马铃薯间流行了一场植物病。就是马铃薯晚疫病，这个晚马铃薯晚疫病呢，直接引爆了欧洲的这个饥荒。饥荒啊，在爱尔兰造成了一百万人饿死。当然，在人类历史上的饿死事件之中啊，这场饥荒绝对不是，呃，不算排不上啊。但是，但是这对欧洲来讲很严重啊。在这场饥荒中呢，爱尔兰约有一百万人饿死，另外有超过一百万人被迫移民。就这一下。爱尔兰的总人口减少了四分之一。如果我没有记错的话，在爱尔兰大饥荒之前，爱尔兰已经有八百万人口了。八百人口是什么概念呢？到今天，爱尔兰都没有恢复到爱尔兰大饥荒之前的人口规模。当然，不是因为之后有什么灾难，这跟一战、二战等等有关系。而且，爱尔兰移民的全球化也是从这个时候开始的。大家知道，美国有很多波兰移民，有很多德裔移民。有很多爱尔兰裔的移民，尤其美国东部啊，像波士顿等,等地区，就有大量的爱尔兰移民。爱尔兰移民大量到达美国，跟这场灾难就有很大的关系。好、哦，虽然啊，爆发饥荒最严重的地区在爱尔兰，但这场马铃薯晚疫病并不仅仅影响爱尔兰，整个欧洲的马铃薯产量都受到了很大的影响。在爱尔兰以外的地区啊，大概造成了十多万人的死亡，而且这十多万人的死亡呢。就造成了欧洲，尤其是底层社会特别大的动荡，而这场动荡呢，就直接触发了1848革命，成为了1 848革命的导火索。而我为什么说这场革命与工业、与这场饥荒与工业和技术有关呢？原因就是因为这场饥荒之所以如此发生。与农业人口快速转向城市人口有很大的关系，也就是说，如果你真的是农业人口啊，就算土豆欠收，欠收到你自己饿死的可能性是不大的。只有你成为了城市人口，但是你却完全没有办法获得粮食，你饥荒饿死的可能性才大。但当时欧洲为什么有那么多的城市人口的爆发呢？与工业革命当然有很大的关系。但又与另外一些事情关系很大，比如说在法国啊，我们之前讲到，法国其实很多农民都拥有土地。我们之前讲到，就是旧制度大革命，旧制度中一个很重要的条件就是地主失去土地，而大量农民拥有土地。但农民虽然拥有土地，这个底层人民有一个最麻烦的事儿，就是顺境情况之下都好，但是呢，他们。忍受波折或者社会动荡的能力很弱啊，东方西方都一样。西汉的时候，地主兼并是在什么情况之下发生的呢？啊，是在国家频繁发动战争以及频繁税收改动的时候发生的。欧洲也一样，拿破仑战争一打，大量农民靠自己的土地出产根本无法维持生活，不得不卖掉土地进入城市。对欧洲城市化的大规模扩张啊，一方面与工业革命有关，第二方面呢，也与动荡有关。一旦动荡，就有大量农民进入城市。当然啊，你要说那这农民挺惨的，对吧？那你说过去农民怎么办？过去农民更惨，在没有城市可以吸纳农民人口之前，那当然就形成流民了。那流民那倒闭在外面，其实更糟糕啊。那城市起码还是一个可以尝试生活的地方。但进入城市之后呢，你就知道这个生活就变得朝不保夕了，就脱离土地了。那一旦遇到经济危机或者遇到粮食危机，那饥荒就很有可能爆发。而爆发之后呢，在城市内部呢，也容易形成更大的波动。这些波动呢，包括、啊、呃，就产生了跟经济有关的各种波动，比如说英国的工人卢德运动，就是害怕机器替代工作导致失业，失业导致饥荒。比如说，同年一八四四年啊，在里昂发生了丝绸工人的罢工运动。这些丝绸工人的罢工呢，也与欧洲产生的这个商品价格战、价格战导致工人工资下降。因为当时可没有什么最低工资制度来完成啊。当然啊，最低工资制度等等的建立，就是在这些事情之后逐逐渐,渐改善的。但十九世纪上半期，新进入的城市阶层，尤其这个工人阶层为主。为什么与社会爆发出了这么巨大的矛盾？啊，不仅仅是，就是在这一点上，我绝对不否认资本主义剥削这个事儿当然是存在的，但是绝对不仅仅是资本主义剥削这个事儿单一条件，还因为整个欧洲上半叶的经济动荡、军事的动荡，导致城市人口的大增，马铃薯晚疫病导致的粮食危机，以及其实19世纪上半叶是一个工人矛盾最高发的周期。就是因为社会福利体系尚未建立，所以在那个时候呢，一切与这个相关的矛盾啊，看起来都非常剧烈。而这些矛盾呢，通过19世纪后半的过程啊，都在迅都在迅速得到缓解。好、哦，这是与爱尔兰大饥荒以及爱尔兰大饥荒引发1848欧洲革命浪潮相关的啊。那其他地方呢，像英国啊，还在继续进行一系列的这个福利政策，包括英国1840年通过铁路监管法、啊，降低了这个铁路的票价。这个铁路啊、电报啊、邮政网络啊，在各个国家呢都在迅速的扩大之中。包括奥斯曼土耳其啊，引入了标准字母，取代了阿拉伯字母啊，进行了这个书写体系的近代化改革。西班牙呢也通过了类似法国的民法典啊，进行了这个法治体系的改革。但就在第二年啊，因为这个传统的摄政王被西班牙内部的军事政变推翻，西班牙废除了之前的君主立宪制宪法，颁布了《1845宪法》，大大减少了自由权利。但这个导致一八四八年西班牙，呃，这个革命也有份奥斯曼帝国呢，还建立了中央银行，这也是个近代化的举措。一八四五年更重要呢，就是奥地利与德意志、德意志建立了关税同盟。之前是德意志关税同盟嘛，德意志联邦。那关税同盟呢，囊括了奥地利，但是不囊括奥地利所呃占领的意大利北部地区，因为意大利北部地区非常的富裕啊，所以奥地利不愿意把这个意大利北部地区加到这个关税同盟里面来还愿意去。从他们的商品进出口上获得一些税收、哦。好，到六到一8四八年之前的两年啊，就是叛乱和矛盾彻底爆发的时期了。你看啊，爆发出大饥荒的爱尔兰，虽然爱尔兰跟英格兰的关系啊，就是从那个时候变坏的，但对英国国内的秩序呢，却并没有受到特别大的冲击。尤其在四七年啊，英国还通过了工厂法，就纺织工人呢获得了每天十小时工作制，就是每天工作制上限的制度，在一八四七年建立。一八四七的英国还通过了公共卫生法，就是各个地方的地方委员会要处理城市积水排水啊，啊，包括市政卫生啊等等方面的工作。就英国本身建立一个近代化社会的速度，其实还是在加速之中的，因为这个时候英国的财力确实是够雄厚。但是其他国家啊，因为粮食问题啊，就爆发了很大的危机了。西班牙刚刚啊，不是从君主立宪制慢慢往绝对君主制退吗？马上爆发了这个男爵叛乱，叛乱呢被镇压。普奥俄中间有个自由城啊，叫克拉科夫，爆发了起义，被三国镇压。镇压之后呢，这个克拉科夫啊被奥地利吞并。然后，奥地利里面的这个加利西亚农民起义被镇压。这个农民起义镇压之后呢，导致奥地利和波兰的贵族关系非常紧张。为什么会导致奥地利跟波兰的贵族关系紧张呢？因为加利西亚是有波兰裔的，但是属于奥地利统治的一个地区。在这场斗争之中啊，奥地利王室呢是用王权，让本地人民去斗倒本地贵族的。在这场起义镇压过程之中啊，奥地利王室啊，就是梅特涅，成功的让这个农民啊，把他的仇恨全部转移到波兰贵族之上。就是这场起义中啊，大概杀死了有一万两千波兰贵族之多，让本地农民呢宣布效忠这个哈布斯堡的王朝，也导致了奥地利跟波兰贵族的关系非常紧张。那普鲁士啊，这个非常保守的威廉四世也被迫召集了第一个议会，进行了这个议会制改革的一个先生。当然啊，这个议会制改革非常不彻底啊，导致普鲁士发生了更大的问题。这个时候唯一的这个自由主义的倾向啊，就是最保守的势力教皇，竟然啊，在最后一任这个格里高里教皇去世之后啊，这个 Pius 就庇护九世当选啊，这是一任自由主义的教皇。这个庇护九世在教皇国呢。推出了各种自由主义的改革，包括解除了新闻限制啊等等的改革。美国呢，进一步有各种的这个机械发明啊，美国人又搞出了新的这个我们所谓的个人主义机械，就是轮转印刷机。有这个轮转印刷机，而不是过去这个活字印刷机之后啊，这个轮转印刷机其实现在的大规模印刷还是轮转印刷。轮转印刷机发明之后呢，彻底改变了报纸业，这个报纸呢就可以,以非常低廉的成本，而且非常快的速度。大规模的印刷出来了，尤其日报行业应该受到了很大的改变。美国的密歇根州呢，成为了第一个废除死刑的州。这个废除死刑应该在全世界都是很早很早的时候。然后陀思妥耶夫斯基呢，推出了第一个长篇小说《穷人》，加入了文学界。好，基本上我们今天所讲的历史史实大概就是这样。这里面呢，我们稍微回溯一下，大概发生了一什么样的事啊？最后呢，到。接近18461847啊，就是在这个土豆危机的情况之下，背景之下，当然就是作为导火索啊，整个欧洲的革命热情呢被点燃。这个革命一会我们就要说啊，它不是一种革命，就欧洲的各种各样的革命，都在这个在在都在这个情况之下被点燃。而从最开始啊，就是从1 8 2四年之后，这里面的一个主轴呢，就是君主立宪制，就是各个国家，包括法国，从七月革命。西班牙、希腊等等国家，绝对君主制都很难维持，纷纷需要走向君主立宪制，这、就是前期我们能够看到的一个倾向。前期的倾向呢，在各个国家，尤其是在法国、西班牙和希腊取得进展之后，慢慢走入一个比较沉寂的周期。就在欧洲中部的一些国家，像奥地利、呃普鲁士或者俄国的地区呢，他们的绝对君主制依然得到了很强的捍卫。但在捍卫的过程之中呢，也受到了特别大的挑战。这个挑战呢，就是既有民族主义的挑战，也有共和主义的挑战，包括我们以后来说还有另外一种挑战。所以整个梅特涅的这个时期，对于欧洲来讲啊，其实是一个国与国之间的矛盾在协调秩序之下逐渐平复，但是内部的矛盾慢慢慢慢积累出来的一个周期。这个内部的矛盾呢，就包括了民族主义、共和主义和。工人阶级的矛盾，这三者啊，看上去风马牛不相及，但很可能呢，都与当时的社会变革有很大的关系。这个社会变革呢，就是工业革命，以及与工业革命发生之后最有关系的技术爆发和城市阶层的兴起、城市人口的增加。好，所以总的来说呢，这二十多年啊，就发生了这样的事情。当然，里面值得去抓的小细节特别多啊。包括美国的我们讲的个人主义式的技术发展，包括达尔文等等的，这都是特别值得去关注的一些细节啊。包括杰克逊之后的美国的平民主义政治运动啊，这些也是很值得去关注的。尤其啊，中间我还有由于今天量比较大，我中间还有没讲的呢，就是摩门教的兴起。中间应该有两条，我都提到了美国摩门教。摩门教的兴起呢，大家知道，摩门教是个非常神奇的这个福音派之后的宗教。摩门教的兴起，在美国代表的其实是第二次觉醒运动。我们之前说啊，美国革命中间呢爆发了第一次觉醒运动，就是福音派的崛起。福音派的崛起啊，对于所谓美国精神的塑造和美国国民性的塑造是非常重要的，因为美国是一个非常宗教的国家。那么在这个年间呢，发生重要的就是第二次大觉醒运动。第二次觉醒运动呢，就是后福音运动。这里面重要的呢一个，或者是最具有代表性的一个，就是摩门教。我简单说一下啊，这个福音运动呢本身就是一个比较反理性的运动，因为欧洲传统的这个宗教啊，由于掺和这个亚里士多德哲学和柏拉图哲学，宗教本身呢有理性主义传统，尤其与奥古斯丁和托马斯·奎纳相关。传到这个美国那边之后啊，包括路德宗啊等等，都还有理性主义在里面。传到美国之后呢，宗教走向平民主义，走向平民主义最开始就是福音派。福音派呢是一个比较反理性的，强调个人直觉，强调虔诚的。这么一种运动，到第二次觉醒啊，就走得更，如果我我非要说的话，就更邪门了，啊、呃，有强烈的浪漫主义冲动啊，和对于超自然的吸引力在里面。比如摩门教这个宗教啊，它最离经叛道的一点啊，就是他这个摩门教的创始人认为自己是新的先知，是耶稣降世啊，两千年我也不知道他的两千年怎么算的，两千年之后出现全新的先知，而且得到了这个摩门经。所以，一本本经书的价值啊，是天赐。他这本经书，因此呢，是一种比福音派在我看来更需要呃超自然的吸引力，更需要强烈的浪漫主义精神的一种运动。这也能够呈现出美国在当时的一种精神状态啊，一种很昂扬的精神状态。但这个昂扬的精神状态里面呢，也有特别激进的情感在其中。这个我们讲到杰克逊民族的时候还会细说。所以。我们回到最开始的问题啊，到一八二三年只有两个君主立宪制的国家，之后为什么会发生那么多君主立宪制的国家？就是因为这里面有很大的改变，在整个拿破仑战后秩序啊，到十九世纪中间，社会本身在发生特别巨大的改变。这些改变为什么最后都走向共和制，并不是因为共和制本身有什么必然性。而是我们最开始讲那个矛盾与想象的那个框架，而是由于有英国的珠玉在前，尤其是英国，在欧洲其他国家变革自己的绝对君主制的过程之中，他们能够模仿和效法的对象就是英国。所以说是社会巨变在先，君主立宪及共和革命在后，重点是要去考察社会的巨变。社会巨变之中，大家采用从一的方式，是因为可选项确实不多，是这么一回事儿。在2023年啊，饭店在不断完善自己的服务体系，包括原来的电台节目《世界苦茶的 Newly Digest》，每天都有新的视频节目《基石计划》，以及各种各样的沟通平台啊。我一个人能够完成这么多的事情啊，其原因呢，就是因为我可以心无旁骛的创作，所以这与大家的支持是分不开的，非常感谢一直以来支持。翻转电台啊，一直支持我做这么多创作的同学们，也希望呢能够获得更多朋友继续的支持。欢迎大家在 Patreon 和爱发电支持翻转电台，来构建一个能够更好为大家服务的免费的服务体系。好，如果你希望啊通过爱发电和 Patreon 支持翻转电台呢，请去 Show Note 查看这个支持的地址。非常感谢大家。